0: 米娜卡，今天呢是艾米太日常的时间，要来跟大家分享我今天早上刚回来的一个活动，就是第十一届的 Big Mountain 大山音乐节。先来介绍一下这个音乐节哦。刚刚讲到，今年已经是来到第十一届了。它是全泰国呢最大的一个户外音乐节，同时也是东南亚最大的音乐节，所以那个规模可想而知啊。那么这个场地呢是办在 The Ocean 考雅考雅这个地方，中文翻作考雅。离曼谷大概是三个小时的车程，然后呢，考雅它的特点好像就是风景还不错吧，好山好水好风光，据说还有一个国家公园是全泰国第三大的。那这个大山音乐节有什么特别地方呢？我个人觉得它最大的特色就是风格很多元，就我们一般去听那种。音乐节，它可能每一场的那个取向会比较明显，比如说这个音乐节呢，可能就是主打清新可爱，另外音乐节可能就是摇滚，然后火爆之类的。但是在大山音乐节呢，就是什么都有。曾经有人呢用“冬阳谷”来描述大山音乐节，就是说它里面呢有各式各样的配料。什么摇滚、民谣、流行、印地舞曲，什么都有。台湾其实也曾经有乐团或是歌手，曾经到这个大山音乐节来演唱过，像是卢广仲、八三幺、田约翰、肌肤乐团，还有 Trash。光是这几个乐团本身的风格就很迥异了，所以更不难想像，在泰国本地更是有各式各样风格的音乐人齐聚一堂。那因为我平常也是有在听一些泰国的流行音乐，所以这次呢，可以来到现场，真的是非常非常的开心，完全就是来现场朝圣来着。那接下来呢，会分成几个部分来跟大家分享一下这次到大山音乐节的一些呃回忆，还有一些心得分享。首先呢，我们现在讲这个订票还有交通住宿的方面。这个票价呢，我当时是买那个两日通关早鸟普通票，一千五，可以去两天，原价是两千五。然后另外一个呢是两日通关的早鸟 VIP， 三千块，原价是三千五。而这个早鸟票呢，其实它不叫早鸟票，它叫早牛票。为什么呢？因为大山月节它最大的一个 logo， 最大的一个象征就是牛，所以你可以看到场地里面有各式各样牛的造型。然后包括说，在它的粉丝专业，它有一个形象人物叫做 P w 哦，就是牛哥。然后那个牛哥呢，就是会来提醒大家很多的事情，提供大家很多资讯。所以大山月节呢，不叫早鸟票，叫做。早牛票，好，这个早牛票呢，其实只卖十月一号一天而已，而且呢，它是只能在 G M M Life 的网站上面买，或者是在 Seven Eleven 的临柜来买。而除了这个早牛票之外呢，另外还有 Public Sale， 是十月二号到十一月三十号开卖的，普通票是两千块，然后 V I P 呢是三千二。接下来是 Normal Price。在十二月一号到十二月十三号，也就是演出的前两个礼拜开卖，普通票是两千五 ，VIP 票是三千五百块。除此之外呢，还有一个是周日专用的门票，就是只能进入周日的那一场，那个是一千块。然后还有一个是学生票，学生票呢，它有开放前一千张是有十趴折扣，还有免费的接送车子以及免费的帐篷，完全是非常好的一个待遇。然后最后一个是 V V I P 的门票。V V I P 呢是三万五千块，但不用担心，是包含四个人的门票，然后还有一台四人座的冷气专车。那台车好像是你随时要进入场地或是回到住宿都可以载你，二十四小时的，而且是有冷气的专车。然后呢，全部全部的门票总共有五万张，今年只有五万张，往年好像更多一点，但今年可能因为防疫的关系，所以票数有减少。五万张全部都在十月一号那天，就是早牛票开卖的那一天呢，就全部卖光了。其实我不太理解这个意思，所以是大家都用早牛票的票价买到票的意思吗？反正他就是在十月一号那天就说全部的票都没有了，所以没有下一轮什么 public sale 或是 normal price 什么都没有了。就是在早牛票那一天，全部五万张的门票都秒杀光光了。而我后来看了一下我的那个票上还有序号，我是四万三千三百一十三号，所以其实也是蛮后面的。我可是时间一到就点进去网站，秒速的在那边抢票，结果呢还抢到。四万多名，你就知道大家抢票的那个速度有多可怕了。然后我当时是上 GM Life 的网站上面买票，可是呢，它的网站有一个 bug， 就是在填会员资料的时候，不是要填，比如说什么身份证字号吗？然后我想说啊，我又没有泰国身份证，我就填护照号码，结果不可以，好像是因为那个数字。的位数不合的样子，我就想说，那那怎么办呢？我就先随便填了一个号码，就先买了再说。然后后来发现，他如果要去呃现场兑换票的话，他必须要对你的那个身份证。所以我那个号码是乱填的，而且我也没有泰国身份证啊。就好在他有一个选项是用寄送的方式，就花六十块的运费，但是他就可以直接寄到你住的地方来，就不用对那些证件资。料，所以我觉得这是算一个小 bug 啦。它只开放人家填身份证字号，但是没有开放人家填护照号码。然后我们刚刚讲，除了一般的普通票之外，还有一个叫做 VIP 票。VIP 差在哪边呢？第一个，它有快速通道，就是你不用跟人家人挤人，你有一个专属的通道，专属 VIP 的尊贵的雍容的一个通道，可以快速的通关。然后还有冷气厕所，我是不知道为什么上厕所还要吹冷气啦。再来就是呃免费充电站，然后还有一个是高架的那个甲板。在那个甲板上面呢，可以看到周边的四个舞台。再来就是 VIP 的休息区，那个休息区真的是蛮漂亮的，有点像是一个很大的帐篷，然后上面有一些灯饰啊，然后有椅子之类的，反正看起来非常的酷哦。然后最后一个呢，就是他们有专属的食物区，这个是 VIP 的部分。再来呢，大山音乐节官方其实有提供帐篷，帐篷的话三天两夜是两千块，可以让两个人睡。但是因为我只有一个人嘛，所以我就觉得太浪费了，我就没有去租官方的帐篷。然后呢，帐篷呢，也是在大山音乐节的场地，它有规划一区，就是全部都是帐篷区。然后听说那边也是有呃简单的卫浴设备啊，还有厕所等等。至于交通方面呢，大三月节的官方呢有提供小巴士跟大巴士的来回，还有单程车票。小巴士的话，来回是600块，大巴士是来回6 9九。小巴士其实就是那种 minivan 啦，大概是九人座的那一种。因为那时候买票的时候，我不知道去考雅到底要花多久时间。我想说，如果很长时间都坐在 minivan 里面的话，其实会空气有点闷，然后也会觉得不太舒服吧。所以后来我就决定买大巴士的车票，六百九十块。然后那个搭乘呢是在某奇的巴士总站。这边要说，某奇的巴士总站真的非常非常大。因为它有一区呢是呃停公车的地方，然后另外一区是停 minivan 的地方，在另外一区是停大巴士的地方，所以整个巴士总站呢非常的大。然后那个网站上面只写说在某奇巴士总站，我就不知道到底在哪里。但是还好，你知道问那边的人，你要去 Big Mountain， 你要去考雅，他们就会知道，然后帮你指路这样子。可是呢，这边真的抱怨一下。领票的方式真的非常的没有效率，因为我们是事先可能网络上刷卡，或者说在 Seven 的临柜买好了车票。但是你当时拿到的不是车票，是一张收据。然后收据上面呢有号码，所以你到那个某奇站的站点那边，他就会一张一张念那个车票的号码，然后念到你，你就可以去领票。不是应该我们拿着收据，然后请他帮我们找票吗？因为他手上拿着那一叠票，应该至少有上百张、几百张吧。然后他一张一张念，如果过号了。然后或是那个人还没有到的话怎么办？所以我就觉得这个领车票方式非常的不 OK。总之呢，终于念到我的号码，我就拿收据给他看，然后并且领票上车。上车的时候，我记得大概是早上的七点半，中间有休息大概四十分钟左右，然后最后应该是十点钟抵达会场。我个人是觉得速度还蛮快的，但是我看往年的资料，听说之前呢都是塞非常久，要塞个四五个小时才会到现场，所以我觉得今年算是蛮幸运的啦。然后那个会场离我住的地方大概是两公里左右，而大山音乐节官方呢其实也有配置非常多的计程摩托车司机，他们就是看你在那边走路就会停下来问你说要去哪里。然后一开始就跟他说，哦，我要去某某度假村，你知道他跟我开价多少吗？一百五。我住的地方离会场只有两公里，两公里他跟我开价一百五，我当下就觉得太夸张了吧？因为之前主办单位才自己在粉砖上面说，哦，最低五十，绝不骗人，欢迎大家多多利用摩托车之类的。但是呢，后来发现底下有非常多的人跟我有一样的遭遇，他们就说根本就不是五十起跳啊，明明就是一百五起跳，明明才几公里而已，就跟我收四五百块，我就觉得。这样真的是蛮不 OK 的，榨取这些观光客、榨取这些歌迷的钱财。所以后来呢，我就决定背着自己的包包走两公里到我住的度假村。虽然我住的是度假村，但是我并不是住在小木屋房间里面，我是住在帐篷里面。就是它有开放大家租那个帐篷，三天两夜付早餐九百块，我是觉得还蛮便宜的啦，所以当下就决定租了。然后这个度假村呢，它有很多的那种小木屋房间，也有很多的那种露营区、帐篷区，旁边还有公共卫浴。所以整个来说，虽然是有点简陋，但我觉得也都很 OK。毕竟就是在野外嘛，在户外，所以当然不是所有东西都很方便的。而且它其实每个帐篷里面还有提供浴巾、枕头、两条毛毯、肥皂、洗发精、棉花棒等等。所以也算是应有尽有啦。接下来呢，来介绍一下会场的环境部分。这一次呢，大山音乐节的会场主要分成五个大门，一到三号门是 for 一般人的，就是我们这种平民百姓。然后每个门呢都是有资讯站，你可以问路或者是问厕所在哪里都可以。然后也有急救站，旁边也有救护车等等。然后四号门跟五号门呢，则是 for 尊贵的 VIP 专属通道。进场的时候呢，所有人都必须要量体温、检查证件。这边跟大家分享，大家知道泰国的那个身份证，它是可以插读卡机的。因为上一次我去 f h a n t o p i a 也是，就是他们会把身份证直接插到一个读卡机，然后他们手上的机器呢就有了资料。我就觉得这个还蛮方便的。但是因为我没有泰国身份证嘛，所以我就是直接拿护照给他们看。然后他拿到的时候呢，还有点困惑跟手忙脚乱，甚至还跟我摇了摇头。我就跟他说：“产本朝党差，我是外国人。”他还说：“哦。”然后才在那边翻找我的什么出生年月日之类的。因为出生年月日呢是要判断说你是二十岁以上还是二十岁以下。因为进场的时候，我们每个人都要带一个碗袋，就是上面会有不同的颜色。像二十岁以上是蓝色，二十岁以下是粉红色，它上面就会写 no alcohol， 就是禁止贩卖酒精给二十岁以下的未成年人。然后或者是也有 VIP 跟 VVIP 的腕带等等。然后如果你是住在官方提供的帐篷的话，也有一个腕带。然后那个腕带上面呢是有一个 QR code 的，所以我们第二天再去会场的时候，它就直接扫描 QR code 就可以了。再来就是水跟食物、饮料全部都不能带进去，你要么就是在门前把它喝掉，要么就是在进场前把它丢掉。然后进场的时候呢，还发了一个名片套，名片套里面放的是地图以及每个场地的阵容跟时间表。再来进场的时候还发了一个很特别的东西，就是野餐垫，塑胶的那种塑胶布野餐垫，大概就是一公尺乘一公尺。听说他们原本的利益呢，是希望大家可以保持社交距离，但事实证明完全没有用。这个后面再说。金到会场里面呢，大概有一些区域，像是有 ATM， 然后还有按摩区。不过我觉得按摩区很贵，它半小时就要170块。另外还有充电站，这个是要付费的。以及失物招领区，然后还有很多的地标。我前面不是有说，就是大山音乐节的那个 icon 是一只牛吗？所以在场地的各个地方都有不同的牛造型，有的可能是整只的牛，有的是牛头，有的是、呃、神明形象的牛造型等等。所以你可能跟人家走散了，你就跟他说，哎、欸，我在某某造型的那个牛旁边等你。所以呢，它也是让大家比较好去辨识，说你现在在哪个方位这样子。再来就是饮食区，饮食区其实遍布在整个会场里面，但是它的价钱呢，稍微比一般的夜市贵一点点，那也没有贵到哪里去啦。就比如说什么炒饭啊，咖喱饭。煎蛋饭等等，它可能分量不大，然后一盘五十六十就还可以接受。然后泡面呢，一般超商可能卖十块，他卖二十块，然后不会帮你泡，他就会往里面倒热水，你要自己去加那些料之类的。哦，然后我在饮食区呢吃到一个超级难吃的薯条，气死我了！它吃起来味道呢就是一点都不香，然后一点都不酥，完全不知道是什么意思的一个薯条。然后我点的是 c h 薯条，但它 c h 味又不浓，还花了我六十泰铢。我就觉得音乐节的食物啊，真的是需要再进步一下。然后，如果你想要吃东西的话呢，现场其实有很多地方都是设有桌椅的，然后也有扎很多的那种稻草堆，可以拿来当做椅子坐的那一种。可是大部分的人呢，我看他们都是直接随意坐下，有一些甚至也不会铺那个野餐垫，就是直接坐在草地上，非常的随意。然后，因为大三月节呢，它的主办单位还是主要赞助商是 Pepsi， 就是百事可乐，所以呢，现场到处都是 Pepsi 的摊位，它就是卖饮料嘛，冰水一般价格是十块，它卖你二十块；可乐汽水特小瓶的那一种，一般也是十块，它也是卖你二十块。然后它有一个方案是，就是你饮料配一个百事可乐的杯子的话，加起来是八十块。那个杯子就是它有一个背带，你是可以背着走的，比较方便一点。总之呢，那些饮料的价格就是稍贵一点点，但是你又不得不买，因为现场就是只有他们在卖水卖饮料，不然你就是要去买酒。因为像协办单位呢是长，就是那个象牌啤酒。还有 Blend 285等等，所以他们现场也都有摆设那个卖酒的摊位，然后也会发免费的荧光棒啊，一些免费赠品等等。再来大山音乐节的官方商品呢，包括说口罩有两款都是一百二，背包一款一百五，衣服有六款，帽子两款都是三百九，最后一个呢是斗篷七百五十泰铢。也有看到很多人呢都是直接现场买，现场就穿上了。不过特别注意的是，在买官方的东西的时候，他们是扫一个 QR code。其实我不知道那是什么 app， 但是我那时候扫半天就是搜寻不到那是什么东西。后来我才跟他说我是外国人，他说哦，那没关系，直接付现金就可以了。所以可能那个 app 是专属泰国人使用的吧，我也不知道什么 app， 我也没有下载。接下来呢，来介绍各个舞台，还有每一个舞台让我印象深刻的歌手。因为那个场地呢，真的非常非常非常的大，每一个舞台之间的距离也很远。不过还好，它至少都是平地啦，所以不会说很像在爬山之类的。只是说路途真的有点远，那个时间就要自己拿捏一下。两天呢都是在正中午十二点的时候开门，但是大概下午三点才会有表演。下午那时候呢很热。大太阳，然后天气又很好，基本上你就是要自己去找那种树荫底下找遮蔽物。但是晚上呢，灯光又变得非常的昏暗，所以你在来往各个舞台的时候，真的要注意一下脚下，因为人很多嘛，所以有时候你可能真的会不小心踩到人，或者踩到人家的饮料啊、食物之类的，因为遍地到处都是人。然后之前有人跟我说烤雅很冷，但是我其实到了现场，我觉得还好啦。我穿短袖上衣，然后长裤，我是不觉得冷，我反而还觉得很热，因为可能是要走来走去，那个运动量很充足，就不会觉得冷了。而现场呢，其实可以看到很多那种辣妹都穿着小可爱啊、超短裙等等，所以天气这方面我倒是觉得还好，不会很冷。第一个介绍舞台呢，叫做 Chick Stage， 它是一个很迷幻、很朦胧的小场地。现场呢是用那种霓虹色调来装饰的，所以在晚上感觉起来特别的有气氛。我在那边有听到 H3F、刚刚 Abandoned House、南茶，我觉得都是比较硬地、比较抒情的风格。我最印象深刻的呢，应该就是刚刚了。这位呢，以弯戈登搁浅的金鱼霸占了泰国各大流行音乐排行榜大半年的男人，终于让我听到他的 live， 他的现场了。而且他也是蛮用心的，就是现场有稍微做一些改编。另外一个意外圈到我的是南茶，她是一位女歌手，然后她的声线呢是那种非常舒服、非常慵懒的歌声。她现场呢甚至还翻唱了 Britney Spears 的 Baby One More Time， 然后她的版本跟 Britney Spears 就是完全不一样，很像是那种半夜时分在酒吧会听到的爵士乐女歌手的感觉。第二个呢，就是 X stage。当您看到的舞台呢，感觉像是有点像鸟窝造型的舞台，然后就是一个圆圆的，很可爱。它跟 Chick stage 一样呢，都是比较硬地的风格。我在 X stage 呢，听到了包括 Z， 还有 Solitude Is p l i s s Zoe Marie， t i l l y b i r d s Three Men Down， Blues Tape， Fellow Fellow， 还有 m o r Vazoo。这算是一个呢，我来的最多的一个场地，在所有的场地里面，因为有很多平常本来就会听的团，或是我本来就喜欢的歌曲，像是《霸榜神曲》第二首《T.V.Bursts》的《Kittet Mai Teng》，还有《Three Men Down》的《粉斗埋》，这两首呢，在现场真的是大合唱，而且呢，是少数我可以从头到尾都唱对的一首泰文歌。然后我其实认真的听一下 Three Man Down 的其他歌曲，我就觉得哎，其他歌也很好听哎，因为之前可能都听比较多比较红的那几首歌曲，然后这次才发现原来其他的歌曲也很对我的胃口。可是当时呢，在《t i l l y Birds》还有《Three Men Down》的那个现场，人真的超级超级超级多，因为它本身是一个小小的舞台嘛，但是因为人又很多，所以大家就全部的挤在一起。我当时真的不夸张，快要不能呼吸了。可是也就证明说他们的人气有多么的旺啦。可这舞台呢，让我有点遗憾的是，我最喜欢那个泰国乐团《s a f e Planet》。他们因为上个月底的时候在青莱农场节演出，然后因为最近清迈啊、青莱那边传出是有疫情，所以他们就是被要求要自主健康管理。虽然说是不用隔离啦，但是十四天内都不可以公开演出。所以这一次呢，就没有听到 Safe Planet 的现场，觉得蛮可惜的。第二个舞台呢叫做 Run One Bar， 我是没有到那个舞台去看表演啦，不过看介绍。感觉好像是一个比较大杂烩的舞台，它的主持人呢是泰国的嘻哈教父 Joy Boy。这个嘻哈教父呢是维基百科上面说的，不是我说的哈、哦。然后这个 Run Wong Bar 呢，它舞台的特点是有一个大型的充气恐龙，很可爱。那什么叫做 Run Wong 呢？ Run Wong 其实是泰国传统的舞蹈。它就是一群人围着圈圈跳舞，非常欢乐的感觉，可能有点像我们的土风舞吧。然后据说这个舞台呢是以出其不意著称，例如说什么呃有 DJ 啊，有传统音乐，还有泰国的乡村音乐等等。像是之前呢有一首歌非常的红，叫做 Super Valentine。泰文念法呢，就是 Super Valentine。就算你没有听过这首歌歌名，你也一定听过这一首歌曲，就是那首健康健康哒哒哒哒哒哒哒哒哒。这原本是二零一零年的歌曲。然后呢，好像是今年吧，在抖音还有 Instagram 上面突然的爆红，就是甚至有很多线上的歌手呢，也曾经有拿这首歌曲来拍对嘴影片过，像是 SB Five， 他们之前呢就有跳过这首歌曲，所以这是一首非常可以带动气氛，然后很欢乐的歌。哎，奇怪，我明明就没有去这个舞台，结果还介绍这么多。第四个舞台呢，叫做 Stage Quarantine。好像是一个脱口秀舞台，然后还有一些有氧舞蹈的表演等等，是由 Bangkok Treasure 所主持的。他们是一个专门举办派对或是举办聚会的品牌。然后这个舞台呢，我也没有去。第五个舞台叫做 Pepsi Hip Hop and Dancing Stage， 它主要呢就是有呃饶舌、有 DJ、有 EDM， 还有乐团的表演等等。舞台造型呢是一个非常大的圣诞树。然后我每次路过那边的时候呢，我都觉得很像夜店，因为它放的就是那种 dance 的音乐。然后每个人呢看起来非常的嗨，非常的摇摆这样子。所以如果想要感受夜店的气氛，来这个舞台就对了。再来这个舞台呢叫做 Black Stage， 它应该是第二大的舞台，主要呢是以摇滚乐团为主。我在这边听到了 The Mouses、Big S、Title Smith， 还有 Paradox。印象最深刻的应该就是 Title Smith， 因为我第二季的最后几集有介绍过他们的歌曲，所以对他们的歌呢是非常的记忆犹新的。然后 Title Smith 他们是第一天的最后一个舞台。他们每一首歌呢，全场都可以大合唱，而且呢是那种怒吼的声音，像唱到 Amazing Thailand 的时候，全场就是把心里面的不爽全部都呐喊出来。他们甚至呢还往舞台下面丢了一个东西，就是这一次呢泰国民主浪潮的一个象征，就是小黄鸭。他们丢了好几个那种充气的小黄鸭，让底下的观众传来传去。然后甚至主唱呢，也把他的吉他丢到台下。听说他去年呢是直接在舞台上面摔吉他，然后今年呢变得比较和缓一点点了，就直接呢把吉他传到舞台下面去。我不知道最后有没有拿回来啦。而我对他们的舞台呢，印象最深刻的就是《Hello Mama》这首歌曲，因为之前我在看这首歌的 MV 呢，就看到哭。然后我之前应该也有介绍过这首歌的 MV， 如果不知道的话呢，可以直接去看这首歌的 MV， 或者是去听我之前的集数。我在现场呢，也是听这首歌曲听到落泪。我觉得他们的那个表演非常的有感染力，就是它可以是很 tough。很批判的，但是呢，也可以有那种很温柔、很柔软的一面。然后主唱呢，他在最后的时候还感性发言了一段，他说啊，以前呢，我其实也是大山音乐节的工作人员，当时我就告诉我的团员说，总有一天我们要站上这个舞台。然后他说，我做到了，像我们这样的人都能达成自己的梦想，我相信台下的你们一定也可以。听完呢，全场就是欢声雷动，因为大家知道呢，他所说的梦想不一定是代表个人的梦想，可能还有对于这个社会或是这个国家未来的期许<音樂>。接下来这个舞台呢，叫做 Cow Stage， 舞台特色就是一张很大很大很大的牛的脸，他的眼睛呢还会随着歌曲来移动或是变化。感觉这个舞台的演出者都是比较流行、比较 pop 一点，像是有 m i u 有 JJ、跟 Ice Paris， 还有 GM 加的 Chris、Nanon、Bright， 还有 Win、g It Scrap、Miu、Lipa t、Violet、Minban、Non Tanon， 大部分呢都是一些流行歌手，然后人气非常非常高的那一种。我记得呢，当时在 J J 跟 Ice Paris 的舞台旁边的迷妹尖叫超大声，然后还有像 Chris 跟 Nanon 以及 Bright Wing 出现的时候，我真的是耳朵要聋掉了，四面八方全部都是粉丝的尖叫声。不过很可惜，因为我比较晚去那个舞台，所以我到的时候呢 ，Brightwing 他们个人的部分已经唱完了，我只有听到 Chris 跟 Nanon 他们的合作，然后还有最后四个人一起合作的部分。然后他们的下一个舞台呢，就是 Scrub。Scrub 一上台的时候呢，我脑中就是一直跑过假偶天成的画面。在他们唱若 o 或者是 To 的时候，我脑中就是全部 s 拉 l 跟 t h 的画面，非常的没有在尊重 Scruff。然后隔天呢，这个舞台有 Mu 就是大家所知道的《与爱同居》，又叫做《真爱墨菲定律》的男主角 Mu， 他最近呢也是推出了个人的音乐作品，然后就到了大山音乐节来献唱。我只能说他真的非常有诚意，不止表演得很卖力，还邀请了两位嘉宾。然后呢，他还唱了我很喜欢的歌曲，就是 Body Slam 的《s a n g s o u Time》。最后呢，他鞠躬的时候，整整鞠了应该有十秒钟吧。我觉得他心里面应该也很感动。就是原本是演员，但是今天呢，他是以歌手 Mu 的身份站在这个舞台上，接受大家喝彩。看到他那么感动，我也是蛮为他开心的。最后呢是 Ferris Wheel Stage， 就是一个摩天轮舞台，它是里面呢最大最大的一个舞台。我推测应该是可以容纳上万人吧，所以那个全场在大合唱的时候，真的感觉超级震撼。我个人啦、啊、判断就是。可以站上这个舞台的人，人气都是非常高，就可能不只有年轻人喜欢，或是中年人喜欢，是那种全民歌手、全民乐团的感觉，像是 The Toys、Stamp、Cocktail、Potato、Clear、n u a 努卡拉、m i 还有 Gasnova。每一组呢，名号一亮出来，真的都可以说是非常有代表性的音乐人。里面像是呃 Potato， 我心中的铁汉柔情泰国代表；还有呢，我很喜欢的 Bami， 我终于听到他的现场了。我现场听到的歌曲有包括 k i d m a 就是《现实好友》这部电影的主题曲，我后来才发现，原来《k i d m a 这首歌是旧歌，哎，是原本就有的。然后当年呢，好像还为了开拓华语市场，这首歌还有中文字幕。近年呢，才把它拿来当做《现实好友》这部电影的主题曲，还把它翻成非常多国的语言来唱。另外呢，我还有听到的是《多王斋》。《多王斋》这首歌的 MV 非常的美，背景呢是设定在水灯节。然后后来呢，在看 MV 的时候，就越看越觉得男主角跟女主角都好眼熟哦。后来查了之后才发现，《多王斋》MV 男主角呢，就是最近非常火红的 b l a 布莱拉产堆在特，《你的心全是我的爱》里面。饰演 Billkin g 的哥哥华哥的那位演员，就是《多王仔》的男主角。女主角是谁呢？就是《旧爱断舍离》里面饰演散逆的现任女友 Me 的那位女演员。所以每次在看 MV 的时候，我也觉得蛮有趣的，要去观察说我有没有看过这个人之前的作品。然后最后一首听到《By Me》的歌呢，就是我的爱歌。《Song g r e e 中文呢，有人翻成《晚香玉》，也有人翻成《暗香》。总之是一首非常好听的歌曲。能听到《By Me》呢，真的是了了我一个心愿。然后最后最后一个舞台呢，就是 Guess Nova《Gisnova》。国民乐团不是说假的，好不好？他们一出来呢，整个气氛嗨到不行。我还听到他们唱了我非常喜欢的一首歌曲《如迪哇麦迪。这首歌在各大那种演唱会或是活动上也是常常被拿来演唱的歌曲。然后他们呢一出场，从头到尾呢，台下的这个尖叫声、欢呼声就没有停过，全部人呢都非常嗨、非常亢奋。然后最后呢，整个大山音乐节也以《Get s n o v a 的演出来画下。一个不太完美的据点。为什么说是不太完美的据点呢？并不是 Gesnova 的错，而是其实，在大山月乐的第二天是有一点状况的。大概从下午的三四点四五点开始，就可以看到各个场地呢开始拉尼龙绳，它用各种颜色的尼龙绳拉成一格一格一平方公尺的那种小格子，就等于是一个立体的 social distancing。但是我刚刚说它是立体的嘛，它是尼龙绳拉的，所以很多人呢在进场的时候就被绳子绊倒了，然后还有那种就是绳子才拉起来不到三分钟，立刻有人把它。踢断就不小心踢断的那一种，而且这还是白天哦。你想想看，晚上有多么的可怕！晚上那个现场视线不佳，你脚底下有垃圾，还有这些尼龙绳，我觉得就很像那种。电影里面不是会有那种杀手或是小偷要跨越层层的红外线才可以抵达他的目的地吗？我觉得那些尼龙绳就非常的像那些红外线，所以就是从大概下午四五点开始呢，在舞台区就拉起了尼龙绳，而且就是从那个时候开始就要求大家不能带饮料、食物进入舞台区，甚至连水都不行。然后一开始的时候，他们还会严格的执行，要检查包包啊，然后还有按洗手液啊、洗手等等，一个一个排队入场，所以当时就花了非常多的时间在排队进场。像我那时候去 Black Stage， 我等了四十分钟都还没有进去，所以就没有看到 Paper p l a n s 可是呢，原本这个检查的很仔细、很严格，但是后来到了晚上吧。其实警卫就有点放飞自我了，不是说他们懒惰，是因为人真的太多太多了。然后台上人家表演啦，大家又很急着要进去，你一个一个检查包包，可能会有点来不及吧。所以到后面呢，基本上也没有怎么仔细的检查包包，就是一样让你进去这样子。而且呢，就是从拉尼龙神的那个时候开始，后面的所有舞台的表演时间全部都乱掉了，因为每一个舞台它 delay 的时间不太一样，有的舞台大，有的舞台小，所以花时间拉尼龙神或是排队的时间就不一样，最后呢，导致最后那个 line up 上面的时间完全的不准，我就跑来跑去，跑来跑去。像本来表定说 Min e b a n d 他们是九点钟开始表演，结果呢，我九点钟到那边的时候，他们已经在唱最后两首歌了，我超级傻眼。然后听说呢， Wall and d o l p h 他们是第二天 X Stage 的压轴，他们只表演了十五分钟，所以就是后面的那个时间啊，每一个舞台都变得很乱很乱。因为原本呢，我还在期待说 ，Get No Ma 表演结束之后，我要继续留下来听 Slot Machine。然后当时是晚上的十点钟，他们唱完之后呢，主办单位就广播说，造成大家不便很抱歉，但是整个活动已经在十点钟结束了，用餐的摊贩呢也只开放到晚上的十一点，然后后面就在宣布一些帐篷区跟接送车子的事情，然后我当时非常的疑惑，我想说啊。发生了什么事？为什么后面的节目通通都取消了？我从现场查他们的粉丝专业才知道，说原来是政府单位强制活动终止。然后我身边的这些泰国人，感觉都已经知道了这件事，没有人像我一样错愕。可能他们中间已经有滑手机，有看到 Big Mountain 他们的脸书或者是 Instagram。但是因为我很认真的在每个舞台跑来跑去，所以我就是完全没有时间滑脸书或者是划 IG。当我知道这个消息的时候呢，我才会这么错愕。然后那时候十点钟，说我表演结束之后。呃，并不是所有人都迅速的离场，还是有很多的歌迷，很多泰国人呢，他们仍然逗留在现场，他们也没有做什么，就是朋友们聚在一起喝酒、聊天、骂政府。<笑>然后那时候呢，还看到很多的警察进入到场地里面，可是我是没有看到警察在赶人啦，因为我当时自己在迷路当中，我在一边找路。这边真的要疑惑一下哎、欸，泰国人请问都是内线 Google Map 吗？为什么大家看起来好像都很知道自己的方向在哪里？就一以人在那边找路找半天，然后去问出口的工作人员，也是每一个都一问三不知。我当时就找路找到非常的牙崩。然后呢，我们讲回刚刚那个突然终止的事情，后来看新闻说是听说有一个人从清迈来，然后呢他是溜进来的。然后呢，他在第一天排队换完手环之后，换完那个腕带之后呢，就突然觉得身体不太舒服，还有发烧的状况，所以就赶快送到了医院去做这个筛检。然后原本呢，政府单位是。强制说第二天要整个取消，但是后来因为考量到种种因素的关系，所以还是举行了第二天的音乐节，只是多了很多的措施，像刚刚讲的拉尼龙绳啦，或是进场前要检查包包，不能带水，不能带饮料，然后要洗手等等。然后呢，整个活动也提前的在十点钟结束。后来就有一个说法说，其实那个所谓从清迈溜进来的人，他的检测结果是阴性的。然后还有人觉得说，根本就不知道是不是真的有这个人，为什么会这样推测呢？因为呢，在大山音乐节的前两天，附近其实也有办大型的活动，像是在帕塔 t t 也有办一个8零八 Festival， 就也是一个蛮大的音乐活动，但是政府呢也没有禁止这个8零八 Festival 进行，他们还是照常举办了。但是在大山音乐节这边呢，就是针对考雅这个地区，要求说要终止活动，就会有人觉得说是不是特别的针对大山音乐节？因为第一天在音乐节的时候，其实有很多的歌手都在舞台上面表达自己对于现在这个抗争、这个民主浪潮的立场，台下呢更是有许多的听众在听歌过程当中，或是在歌手。发表言论的过程当中，纷纷的举起他们三只手指，代表说对于抗争的支持。然后甚至像我们刚刚讲的 ，Title Smith， 他甚至把学运的精神象征小黄鸭都带到舞台上面来了。就会有人觉得说，是不是因为这些种种的因素，才导致大山音乐节被针对？然后后来呢，这个府的。官方人员就出来说，绝对跟政治没有关系，因为大山月节呢没有做好防疫措施，所以他才会下令要终止这个活动。其他在我们府的演唱会或是其他的娱乐活动，都还是被允许正常进行的。但是如果没有做好防疫措施，也一样会被取消，一样会被终止。其实他说的所谓没有做防疫措施这件事情。呃，第一天其实我们进场的时候都还是有量体温，然后每个人都要强制戴口罩等等。可是说真的，人这么这么多，你要全部都管得到的话，其实真的非常困难啦。我只能说，主办单位也是很辛苦了。总之呢，这个活动被勒令终止的真正原因不得而知，反正它就是提前的结束了这样子。然后主办单位呢，对于这件事情也是非常的遗憾。他们也在脸书粉丝专业说，如果有朋友们因为这件事情呢，觉得呃不开心或是觉得权益受损的话，那想要退费也是可以的，只要准备好资料，我们非常乐意退费给大家。可是我自己观察到的，包括说当天在活动现场，没有人骂主办单位，大家都是在骂政府。然后呢，在脸书上面呢。我看网友们也都是对于主办单位满满的加油打气，也都说不会退费，支持到底，就感觉大家都是很能体谅这一种非常时期吧。总之呢，虽然说最后提前结束了，但对我来讲还是很过瘾的两天，就觉得很开心。以前在 YouTube 上面听到那些乐团啊、歌手，或是以前曾经分享给大家的那些好音乐，这一次呢，能够亲耳听到、亲身的呢，在现场感觉那种庆典般的气氛。真的真的非常开心，但是也非常非常的累，所以建议之后如果想要去朝圣的朋友，可以取舍一下，不要像我一样每个舞台跑来跑去，真的会累到不行。好啦，以上呢就是我对于这次大山月乐节的活动整个的心得分享。别忘了来追踪 Instagram Amy 太太 M Y T H A I T H A I， 在我的 Instagram 的精选动态呢，也有一个主题，就是放这次大山月乐节我拍下的所有的影片，也欢迎大家可以去看看。然后当然还有其他的平台，包括 Medium 账号以及粉丝专业艾咪美逻辑，以及 Podcast 本身都欢迎大家追踪订阅起来，在 Spotify、First Story、KKBox Podcast、Google Podcast、Sound On 等等平台都能找到艾咪曼谷日记。每周一、三、六的晚上十点钟，艾咪曼谷日记再见喽，拜拜。